0: Witajcie w 191. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Wita Was ekipa w poszerzonym składzie, czyli...
1: Romek Rechlewski.
0: No to teraz ja powiem, że ja, czyli Mark Telecki i nasz gość specjalny... Grzesiek Pawlik. Tak, Grześ Pawlik jest z nami. Cześć wszystkim.
1: Jak zwykle tam. My bardzo dziękujemy, że że miałeś ochotę i dałeś się namówić na, na odwiedzenie nas. Właśnie, dlaczego Grzesiu? To za chwilkę.
0: Ale jak się domyślacie, ma to związek z konferencją w WDC, która się zakończyła i stwierdziliśmy, że Grzesiu, jako programista, który no naprawdę w światku makowym funkcjonuje od dawna, i o to go pytamy, jak dawno, zasługuje na to, żeby, żeby pojawić się właśnie w kompocie. Zanim przejdziemy do wypytywania, tak, bo my jesteśmy z tego znani, tak, <śmiech> chciałbym przypomnieć, że naszym partnerem i sponsorem podcastu Kompot. Jest firma Synology, producent rozwiązań pamięci sieciowych NAS oraz routerów, z których rozwiązań to korzystamy i do których Was serdecznie namawiamy. Zapraszamy również do wsłuchania odcinków poświęconych właśnie tym.
1: To ja Wam tylko zdradzę, że Marek już testuje nowy router. To jeszcze chwila. No ale to testy muszą chwilę potrwać, więc, więc spokojnie, spokojnie. Ale będzie, będzie odcinek już, już do nas nareszcie dotarł. Zgadza się. Ruter oczywiście, nie Marek.
0: Dobrze. Y, mamy zestaw pytań, także Grzesiu już tutaj widzę, że y, jest gotów. Standardowe pytanie na początek. Znaczy, jak się nazywasz, to już, się, to już nie będę <grym> dopytował, bo już sam się przedstawiłeś, a my ty, to potwierdziliśmy. Ale przybliż, kim jesteś, co robisz, czym zajmujesz się y, na co dzień? <grym>
2: Jak już się tam przedstawiłem, Grzesiek Pawlik, niektórzy maciozerzy mogą mnie pamiętać ze strony Pym, czyli Polish Your Mac, którą tam stworzyłem prawie 20 lat temu razem z Tomkiem Mazurem. Wtedy była to strona, na na której można było znaleźć wiele porad takich technicznych Dotyczących, dotyczących Maców, to ona istnieje do dzisiaj, istnieje do dzisiaj tylko już troszeczkę jest rzadziej, rzadziej aktualizowana, ale, ale nadal co jakiś czas coś tam, coś tam się pojawia na przykład ostatnio, znaczy ostatnio w zeszłym roku wrzuciłem tam taki dosyć obszerny artykuł o, o iMacu z, z M1 mhm. w zasadzie nie, ty- nie tylko recenzję, tylko też no takie właśnie obszerne y, omówienie tam też procesora, tego podziału na te cztery szybkie rdzenie, cztery, cztery wolne, ale wydajne, wydajne energetycznie. Tam o grach też było, które próbowałem uruchamiać na tym y, iMacu, jak. jak y, jak on sobie radzi z Wiedźminem, na przykład, mhm. nawet do wydajności podczas kopania kryptowalut, mhm. Monero, bodajże, tam próbowałem kopać i porównywać to z PC-em, z Ryzenem, więc no, co jakiś czas tam się jednak pojawiają jakieś, jakieś rzeczy. Mam nadzieję, że ciekawe.
0: Krzysiu, a y, oczywiście artykuł ja czytałem i, i nawet y, co powiem, że ostatnio ktoś do, do niego wrócił i mówił, że właśnie jest nadal aktualny, że bardzo fajny, bardzo rzeczowo napisany. Dobrze, przedstawiłeś troszeczkę się,
1: że, że jesteś dość długą użytkownikiem y, maków, ponieważ od, od 20 lat prowadzisz stronę, która się nimi zajmuje. Powiedz, od kiedy używasz samych jabłuszek i, 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 i co było na początku, czego teraz używasz?
2: No Mac-userem jestem od 2002 roku. Wtedy y, przeszedłem z Atari na, na Maca. Power Macintosh 8500.
1: Jakiego mój... Atari? Bo to bliskie mamu sercu.
2: Atari TT. Uuu. Atari TT i to był sprzęt y, w zasadzie, którego bebechy są Maciuserom prawdopodobnie zwłaszcza z starszym stażem y, bliskie, no bo tam był procesor y, Motorola 68030. Zgadza się. Taki jak, podejrzewam w y, Macintoshach LC3. Mhm. Któryś z tych... No, w których LC-tach, e... oczywiście. No, ale jakby w 2002 roku uznałem, że no, jak firma Atari padła, już tutaj rozwój nie y, jakby no, się zakończył. Amigi też padły, wszystko padło wybór był pomiędzy PC-em a, a Maciem. Czyli znaczy, tak naprawdę nie było wyboru. No bo <śmiech> System Windows jest dla mnie bardzo... Znaczy nie chcę używać słowa obrzydliwy, ale, ale po prostu go nie lubię. A w tamtych, w tamtych czasach to już zdecydowanie go nie lubiłem. Teraz się troszeczkę poprawił, ale nadal, nadal go nie lubię. No więc wtedy, właśnie w 2002 roku, tak się zastanawiałem, co dalej no i, i przeszedłem na, na Maca. Ty, jeszcze raz, to był, to, to był Power Mac 8500, tak? Parmak 8500, tak. <głos> Bardzo fajna maszyna w obudowie Tower, jak pecet. Można było sobie tam grzebać, można było sobie go otworzyć, wsadzić kilka dysków z Kazi, zmienić. wymienić.
1: Atari TT, więc y- y- prawdopodobnie jakiś skład był robiony? Coś, coś tą stronę dobrze, dobrze kojarzę, czy nie? Czy bardziej w stronę muzycz- muzycznie Czy po prostu używałeś tt
2: Całkowicie, jakby to powiedzieć, rekreacyjnie. Nic,
0: jakby. Nie zawodowo, więc. Jasne. Tak, tak, to, tak to wyszło. Chciałem zwrócić uwagę, że PowerMock 8500 był bardzo fajny, tak jak mówisz, możliwości rozbudowy i tak dalej. Natomiast. Z tego, co moje, moje wspomnienia są takie, że trzeba było mocno uważać na ręce, żeby sobie nie pochratać, instalując właśnie te dyski, które wspominałeś, na przykład na seneczkach, albo żeby nie uszkodzić tych zaślepek, które z przodu chroniły na przykład napęd CT i tak dalej. One miały tam takie, zdaje się, plastikowe elementy, takie bardzo kruche. To pamiętam?
2: Tak, w pewnym momencie musiałem je sobie przykleić kropelką, niestety nie trzymała do końca. No, ale, ale no, to były drobne wady, drobne wady, no ale właśnie. podstawowa zaleta była taka, że można było sobie tam wymienić tyle rzeczy, które dla współczesnych Mac są wręcz niewyobrażalne. No, można było sobie tam naprawdę zainstalować karty rozszerzeń. Mhm. Na przykład, akcelerator WUDU2, żeby grać w gry na Macu, w Unreal'a, w 2, mhm. W Deus Ex. Moja ulubiona gra z tamtych czasów. A
0: czego aktualnie używasz?
2: Aktualnie mam iMaca z
0: M1. Mhm. A wcześniejszy komputer, bo rozumiem, że te przesiadki na kilka jakby masz, jakby na, na kilka zmian już się. Tak. O, tak. Tak, no ja, ja już nie pamiętam w zasadzie jak to było. No po tym Power Macu... Ale ty były zawsze, zawsze właśnie Maci, czy stacjonarne komputery, czy jakieś laptopy też?
2: Po tym Power Macu pamiętam, że przytem na Power Maca G3, też takiego w, w obudowie Tower, tylko, tylko ona była bardziej taka wymyślna. I tam był jeszcze jak napęd ZIP bodajże. Co, coś takiego, co się w końcu nie przyjęło, takie pojemne dyskietki. Tak, tak. Potem, potem przerzuciłem się na iMac i iMac G4... Czyli lampka? Tak.
0: O kurczę, O zazdroszczę.
2: Tak, to y, 17-calowy iMac G4 to, to, to było super, można było sobie regulować mm. monitor. Tego w obecnych iMacach nie ma, niestety. A tak bym sobie chciał czasem tutaj podnieść tego, ten ekran albo obniżyć, niestety już nie można. To jest wada współczesnych iMaców.
0: A powiedz, czy poza, poza komputerami z jebówkiem czy inne rozwiązania? No, mam, mam Airpods, to na to już jest kolejna rzecz, tutaj podpowiemy słuchaczom, ale poza tym, nie wiem, iPhone, iPad, czy Apple Watch, cokolwiek. E,
2: tak, tak. W zasadzie używam głównie sprzętu Apple w najprzeróżniejszych odmianach. E, no tak, Airpods, y, y, iPoda miałem Miałem szereg iPodów, iPadów, Apple TV. No, no, cała masa Mac mini, nie? No, ekosystema hmm. no, plus. No, no, no swój chłop, no, tam, no.
0: <laughs> Dobrze, a powiedz w takim razie, skoro na TTC, na korzystałeś głównie rekreacyjnie, czy zainteresowanie w ogóle programowaniem na Macosie yy, narodziło się właśnie na tym paromako 8500, czy troszeczkę później? G- czy, które, jaki, że, że to powiem, na jakim sprzęcie, czy, czy kiedy pierwsze takie szlify programistyczne yy, u Ciebie się, że tak powiem, Odbyły. wytworzyły? To od zawsze, jeszcze z
2: czasów Atari, dlatego, że no, tam byłem przyzwyczajony do tego, że żeby coś, yy, coś mi działało dobrze, to trzeba było sobie to zrobić samemu. Niestety tak najczęściej. No i w, w, wtedy w zasadzie y, mm, takim pierwszym programem, który, który y, y, napisałem, to, to był, był klient y, poczty elektronicznej, y, y, klient maili na, na Atari właśnie. To było jeszcze zanim miałem y, Atari TT. To poważnie. Y, no bo y, TT miała y, dysk twardy. Mhm. Natomiast wcześniej miałem Atari ST, które Tak jak Amiga 500 na przykład z tamtych czasów. Wbudowanego dysku twardego nie było, były tylko dyskietki. No i jak pewnego dziwnego dnia doszedłem do wniosku, że fajnie będzie podłączyć to do internetu, no to okazało się, że istniejące przez modem 9600,
0: który wydawał takie
2: piękne dźwięki podczas łączenia się z internetem, z numerem dostępowym 0202122. 21 22 mhm. istniejące klienty e-mail były dostosowane do dysków twardych. Mhm. No i oczywiście można było zapomnieć o obsłudze yy, na przykład polskich znaków, takich kto byś tam jakimiś polskimi Takie znakami drobiazgi, d- oczywiście, tak. przejmował. A więc y, wtedy to tam do wniosku, że no, żeby y, sobie wygodnie wysyłać i odbierać maile i tam je zapisywać na dyskietce, jak się skończy miejsce, to na następnej dyskietce i na następnej i tak dalej, no to muszę to sobie zrobić samemu. Y, no i wtedy właśnie y, powstał y, program o, o dosyć kontrowersyjnej dla niektórych nazwie Marihuana Mail. Y, no i on był wtedy y, całkiem popularny wśród tych niedobitków użytkowników Atari, którzy jeszcze na końcu lat 90. i na początku lat, w sumie nie wiem jak te lata się nazywają, na początku XXI wieku, byli szaleni na tyle, żeby używać Atari na co dzień. To to w ogóle były piękne czasy, dlatego, że wtedy na przykład można było na tym Atari otworzyć stronę Allegro i ta strona działała normalnie. Można było sobie tam kupować, sprzedawać, w ogóle wszystko pięknie działało. Te te strony wtedy nie zawierały całej masy jakichś straszliwych rzeczy, które współczesne strony zawierają. Tutaj nie mówię tylko o przeładowaniu grafiką, bo to to akurat ma sens. Na przykład dla ekranów retina grafika musi być większa, musi być dokładniejsza, żeby to wszystko super wyglądało ale mam na myśli różne skrypty, które uruchamiają skrypty, które uruchamiają skrypty, które śledzą użytkownika, które łączą się z całą masą zewnętrznych serwerów, z których pobierają dane i wysyłają, ściągają reklamy zewnętrzne, które nawet jak są zablokowane, to tam czasami jednak te skrypty je ściągają, tylko blokada reklam nie pozwala na ich wyświetlenie, ale one cały czas tam się ściągają z jakichś zewnętrznych serwerów. No a wtedy to było proste, bo ściągał się, przeglądarka ściągała plik HTML, plik tekstowy, który... Ładową grafikę i tego, tyle właściwie, tak?
1: Tak. CSS to,
2: jeszcze. To był opis strony, a w tym momencie to to jest jakby aplikacja webowa. No, czasami z rozrzewnieniem sobie myślę, że gdyby przy dzisiejszej prędkości internetu strony nadal były robione tak jak wtedy to internet działałby niesamowicie szybko to by się wszystko po prostu otwierało natychmiast a w tym momencie jak się na przykład przewija takiego Facebooka albo Dokładnie. grupy na Facebooku to jest absolutny, absolutny koszmar to tam się przewija i czeka aż to się doczyta i jeszcze się przewija i jeszcze się czeka aż to się doczyta nie wiem. No dobrze, ale odchodzę od tematu, a tematem było to, że właśnie na tym, że Atari wtedy mogłem sobie otwierać strony.
0: Czy maile, też mówiłeś tam. Tak, to, to, to,
2: to, topowych wówczas. serwisów, takich jak na przykład Allegro, i to wszystko pięknie działało.
0: W jakim języku programowałeś wówczas? Co to GFA Basic.
1: Mhm. A o, i w Basic udało się takie zaawansowane rzeczy robić, podziwiam.
2: I jak najbardziej. W ogóle to y, y, ciekawa sprawa z GFA Basiciem na Atari. Wygląda tak, że on jest y, do dzisiaj rozwijany. Y, oczywiście przez hobbystów, przez y,
1: tam, no, naturalnie. Y,
2: jednego takiego hobbystę, który tam bardzo starał się odkupić wręcz y, później prawa do, y, do nazwy, y, skontaktować z autorem. Y, autor później zmarł on starał się ustalić do kogo te prawa należą żeby jakiś ten kod źródłowy od niego wydobyć od od autora czy też autorów to mu się nie udało więc tam robił dekompilację tego no i on on do dzisiaj jakieś tam poprawki tam do tego GF'a Basic'a dodaje
0: a powiedz Grzesiu Jaki był twój pierwszy program na Maca, który stworzyłeś? Nie pamiętam. Nie
2: pamiętasz, ale... Nie, nie pamiętam, ale właśnie z, z, takim, z takim nastawieniem, które wziąłem za Atari, że tam wiele rzeczy, jak, jak chcę coś, żeby mi działało, no to muszę tam pogrzebać. Zakasać rękawę, tak. Tak, i, i sobie samemu to zrobić. Przy czym ja nie mówię tutaj o takich większych rzeczach, no bo klient poczty elektronicznej zbudowanym edytorem, no to jest rzecz duża jakby. Natomiast różne takie małe, drobne tam jakieś narzędzia do takich rzeczy do, do, do robionych na co dzień, no to też miałem po prostu na platformę Mac przyszedłem z takim nastawieniem właśnie, które tam cały czas za mną ciągnęło się za Atari, że no jak coś chcę, no to mogę sobie to zrobić. I, I nie pamiętam tak naprawdę, jakie to były pierwsze programy. To one były pisane w Real Basicu. No bo tutaj tu gfa Basic, no to tam zacząłem szukać. O, czym to na maku nie, tak. O Real Basic, Basic, Basic. On był troszeczkę inny, ale, ale trochę, pod, trochę inny, trochę podobny. Więc, więc zawsze coś się tam dało zrobić. Wiesz, ja teraz staram się przypomnieć, co ja, takiego, co ja takiego tam robiłem. Wiem, że jakieś takie drobne narzędzia, które tam były na PYM zamieszczane, a potem, m- potem usunięte, y- dlatego że one tam na przykład modyfikowały coś w systemie, co sprawiało, że tam na przykład klawiatura się nie przełączała, to tam były jakieś problemy, pamiętam kiedyś, mhm. z y- samoczynnie przełączającą się w w Jaguarze 10.2 czy w którymś starym systemie, że tam klawiatura polska na przykład lubiła się automatycznie przełączyć w trakcie pisania na klawiaturę tam amerykańską, no bo wiadomo, że jak ktoś korzysta z tego systemu, to korzysta to, to, to
0: Amerykanin. No będzie tak, tam to, tak polska, to, to, to są te czasy, nie wszyscy pamiętają, że system nie był spruszczony, trzeba było doinstalować polinizator. Tak, tak, tak. I to sprawiało problemy. Każda aktualizacja to, było, to była nowa wersja polonizatora, również praktycznie potrzebna. Właśnie, bo chciałem się spytać teraz o, o tę witrynę jeszcze, Grzesiu, bo polish romak sama nazwa wskazuje, a polish to może być albo pole, polerować, tak, czyli sprawiać, że coś jest lepsze, albo polonizować w naszym wypadku, tak? Myślę. I poza tym playerem, który jest twoim flagowym takim produktem, znajdziemy tam wiele narzędzi innych, które Wydaje mi się właśnie, że ich celem było poprawienie jakby obsługi czy współpracy z polskim językiem. Tak? Bo tutaj nawet jak, jak spojrzeć, to, to właśnie mamy klawatura Polski, PYM, odwieszacz znaków, y, lokalizator iTunes 471. Tak, tak. Właśnie, także tak. chyba o, to chodzi o Bardzo mi się podoba program o nazwie EasyClip. Tutaj myślę, że turyści, angliści to mogliby tutaj... Wypytać yes. skąd to zgrze.
2: No tak, w przypadku Easy Clit nazwa jest pewną grą słów <laughs> tak. Natomiast ja sądzę, że. No właśnie, ten Easy Clit, który zresztą już nie działa, jak go tam. Nie, nie działa na nowym systemie. Rozumiem, że na starym komputerze tak. tak. Jak, mm. jak go pobrać na nowym systemie nie działa, na starym działa. Ale przez na na, na starym mam na myśli tam, nie wiem, 10, 4 czy coś takiego. Tylko, że ja już nawet nie pamiętam, do czego. Ten program był. Wydaje mi się, że on konwertował jakiś format, pliki w jakimś formacie, które wtedy akurat były mi potrzebne. Tak,
0: format LIT, LIT dokładnie.
2: To jest coś, co było mi wtedy potrzebne, żeby przekonwertować te pliki LIT na jakiś tam inny zrozumiały format, jakoś ba- bardziej hurtowo, nie że tam jeden, dwa, tylko, tylko wtedy. I naprawdę nie pamiętam, ale wtedy potrzebowałem, nie pamiętam dlaczego, ale wtedy potrzebowałem ich konwertować wiele, więc, więc sobie coś takiego zrobiłem. Natomiast y, wspomniałeś tutaj y, ten układ klawiszy Polski Pym. No To jest, to jest obecnie po prostu zmodyfikowany y, układ klawiszy, który... Y, Rozpoczął się jakby od od właśnie programu, który modyfikował system, co teraz jest niewyobrażalne od od pewnego czasu, a w najnowszych systemach to już jest wręcz niemożliwe, bo to trzeba już... Nawet jak się wyłączy tą blokadę system integrity protection, to w tym momencie już systemu też się nie da zmodyfikować jako takiego dlatego, że on tam jest na osobnej partycji kryptograficznie podpisanej, więc tam system wykryje, że coś jest zmodyfikowane.
1: Broni się dokładnie.
2: To już, to już nie jest takie proste, ale to się za, zaczęło od tego, że ktoś na grupie dyskusyjnej, nie, nie na grupie dyskusyjnej, na Yousnecie, dawno, dawno temu istniały takie grupy na Uznecie, takie jakby wielkie forum dyskusyjne, z którego każdy mówi... Mógł... Jeszcze przed Facebookiem, drogie dzieci. Tak, przed Facebookiem, przed forami dyskusyjnymi PHP by Przemo to istniał Yousnet. Zresztą nadal istnieje, tylko problem jest taki, że nikt z niego nie korzysta, więc ni- niestety było to miejsce, gdzie nie było moderatorów. Mhm. I tam ktoś napisał na takiej grupie uznetowej o, o makach, że nie pasuje mu, że na tej długiej klawiaturze z blokiem numerycznym w bloku numerycznym jest kropka, a nie przecinek. Mhm. Bo w języku polskim oddzielamy w części dziesiętne tak. przecinkiem. Aha. no i powinien być przecinek, jak wprowadza się tam liczby, oczywiście tam była jakaś dyskusja część ludzi uważała, że nie, nie, nie absolutnie to ma być kropka bo na klawiaturze fizycznie jest kropka no to musi być kropka no, więc ja wtedy zrobiłem taki mały programik, który się nazywał nie pamiętam jak się nazywał przecinek chyba się nazywał właśnie który modyfikował system i po prostu tam na hama w tej klawiaturze podmieniał kropkę na przecinek Tym osobom, którym brakowało tego przecinka, bardzo się to podobało. Natomiast później, jak już Apple zaczęło blokować takie straszliwe pomysły, jak modyfikowanie systemu, no to zmieniłem to na taki układ klawiszy dodatkowy, który można sobie doinstalować, który się właśnie nazywa Polski Pym, który zawiera kilka takich ulepszeń, nie tylko ten nieszczęsny przecinek, z którego ja tak naprawdę nie korzystam. Ja używam takiej krótkiej klawiatury, zresztą ja nie potrafię korzystać z długiej klawiatury, dlatego że ja tak naprawdę obsługuję komputer na dwie ręce. Pod prawą ręką mam mysz, pod lewą ręką mam gładzik i jakby mysz jest do bardziej precyzyjnych tam czynności, gładzik super się nadaje do przewijania we wszystkie strony, czego myszą za bardzo się nie da robić, więc jakby to tak taki workflow, no i między tym jest klawiatura. I teraz, gdyby to była klawiatura z długim, długa klawiatura z tym polem numerycznym, no to to byłoby dla mnie za szeroko, więc (głos) więc ja tak naprawdę nie korzystam z tego nieszczęsnego przecinka. No osobiście uważam, że chyba powinien być tam rzeczywiście przecinek, skoro w języku polskim oddzielamy te części numeryczne przecinkiem, no więc niech będzie, ale ta klawiatura dodatkowo ma na przykład łącznik nierozdzielający. To jest coś takiego, czego pewnie oprócz mnie nikt nie używa. Chociaż nie, no, mam, mam, mam nadzieję, mam nadzieję, że ktoś używa. Na przykład jak piszemy Wi-Fi, mhm. to tam jest taka kreseczka. Mhm. Ale jak wpiszemy sobie Wi-Fi i wdamy tą kreseczkę to, i to wkleimy gdzieś, to na przykład program do składu może nam złamać wiersz. Dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ta kreseczka. A tego nie chcemy. Więc w jednym wierszu dokładnie tego bardzo nie chcemy, bo wtedy mamy wi kreseczka, i Fi w kolejnym wierszu. Więc w takiej sytuacji najlepiej wprowadzić ten łącznik nierozdzielający, który wygląda jak ta kreseczka, ale jest taką stałą kreseczką, której tam nie można, nie można złamać. Tak jak twarda spacja na przykład. Tak, to jest taka twarda kreseczka. Tak. No i... Tutaj okazuje się, że standardowy układ klawiszy na Macu nie ma możliwości nie wprowadzenia takiego znaku. Ten, ten znak istnieje w tabeli unikodu, tylko no nie można go wprowadzić z klawiatury. Trzeba sobie tam otwierać to takie piękne okno w systemie do wybierania emoji, przełączać je z emoji na znaki unikodu, no i tam przewijać, przewijać, szukać tego. No więc za pomocą tej klawiatury Polski PYM można w prosty sposób naciskając, nie pamiętam, shift, option, kreska. Coś takiego. Można sobie to tam w ten ten symbol
0: wprowadzić. Czy czy ja dobrze pamiętam, że ten symbol też się nazywa devis? Nie. Nie, to pomyliłem. Znaczy, devis
2: tak, devis to jest chyba zwykły łącznik ale to jest ten łącznik nierozdzielający. To, to, jest, mm-hmm. to, to jest co innego. Więc tak, tak pytam bo nierozdzielności.
0: Zdaje się, że było takie rozszerzenie do Quark Express programu, właśnie, który się nazywał Divis, i chyba przytaczenie chyba, było identyczne. Tak, ale mogę się mylić. To sięgam pamięcią do bardzo archicznych czasów. Być Ja nie pamiętam.
2: Nie pamiętam.
0: <laughs> Okej, okay. a powiedz, Kreśli, no bo mówię, czyli. Dużo tych programów było związanych właśnie z poprawą współpracy z językiem polskim i pewnie stąd ta nazwa, tak? Witryny też, czy nie? Tak, też. Tam też były
2: były różne programy, które właśnie tak jak też zauważyłeś ten polonizator do iTunes 2.0 dla systemu 9.1, który tam podmieniał teksty angielskie na na polskie w, w iTunesie. No bo to, to były czasy, kiedy, kiedy no, iTunes był, nie, był dostępny, nie, nie, nie był dostępny po polsku. Tam też był Pym Dictionary. Mhm. Taki w zasadzie program, który no, głupio się do niego w ogóle przyznawać, ponieważ on był zawsze niedokończony. Tam nawet nie miał ikony. To był tak, taka, taka wersja beta czy też alfa, ale pozwalał na Otwieranie na Maku słownika PWN. Tak, używałem, używałem. Uh-huh. Polsko-angielskiego, angielsko-polskiego. To, to były czasy, kiedy no, ten słownik był na płytkach. Uh-huh. W takim dużym, dużym pudełku była taka mała, mała płytka i na tej płytce był plik egze, program dla Windowsa, który pozwalał na przeglądanie tego słownika i wyszukiwanie, natomiast na Maca no, tego było. nie było. Tak. Obecnie możemy sobie zainstalować na Macu, nawet z tym, w tym, tym z M1, taką aplikację Crossover, na przykład, która pozwala na uruchamianie tam różnych prostych programów z systemu Windows. Natomiast to tam idzie przed podwójną emulację na, na M1, więc no, w przypadku na przykład gier w przypadku Wiedźmina, no, to to jest troszeczkę...
0: troszeczkę no Większy problem, dokładnie.
2: Mija się z celem, aczkolwiek, aczkolwiek działa. No i teraz taką aplikację do obsługi słownika można sobie uruchomić. Wtedy na PowerPC się nie dało tego uruchomić. Mhm. No a ja potrzebowałem korzystać z tego słownika. Znowu nie tam raz na jakiś czas, tylko, tylko cały czas. Więc pamiętam, że siedziałem nad plikami binarnymi, żeby tam znaleźć, jak, jak, gdzie są te hasła pou, poumieszczane, jaki to jest format, żeby Uh-huh. nie mogłem ich zapytać o format tylko po prostu musiałem specyfikację formatu, tylko musiałem tam, sam na tym siedzieć no i, no i zrobiłem taki, taki hack jakby szybki, ten, ten, ten dictionary, który pozwalał na to wygenerowanie spisu wszystkich haseł, no i wyszukiwanie tych, tych haseł i wyświetlanie, więc to tam przez jakiś czas też działało. Później nie chciało mi się za bardzo nic z tym robić, no a później Apple zintegrowało słownik PWN z systemem macOS, iOS. Teraz wszędzie możemy sobie wygodnie to przeszukiwać. Nawet do tego też przydaje się gładzik, do tego przeszukiwania. Tutaj jak się kliknie mocniej w dane słowo, no to system, system wyświetla właśnie ten zintegrowany słownik PWN. W hasło, to, to to zaznaczone i mocno kliknięte, więc to, to, tak jakby tutaj jest wiele rzeczy, które znajduje się na stronie PYM, no, ma taką wartość powiedzmy historyczną jedynie, ponieważ one są już, już niepotrzebne. Zwłaszcza cała masa, tam jest całe dział dotyczący systemu, systemu systemów klasycznych, systemu 8 i 9. Tam wtedy Tomek, Tomek Mazur dużo pisał te, też, też o tym artykułów różnych, na przykład dotyczących flashowania karty Wudu 3, żeby ona mogła działać, mhm. karta speceta, karta graficzna, żeby mogła działać na Macu, właśnie takim Power Macu 8500 czy 8600. No, to tam wszystko
0: mhm.
2: wisi na, na, na stronie, jak ktoś jest jakimś wielbicielem retro komputerów, no to to, to, to tam znajdzie.
1: To wiesz co, to wróćmy jeszcze, jak jesteśmy już przy, przy temacie retro do, do Atari. Powiedz mi, czy ty również miałeś jakiś tam kontakt ze sceną komputerową, nie wiem, na jakiejś party jeździłeś czy, czy raczej raczej niekoniecznie?
2: Raczej nie. Ja pamiętam, że w tamtych czasach bo to, mhm. to był czas schyłku jakby Atari mhm. to całkowitego, kiedy firma zatonęła absolutnie.
1: No ale w Polsce to troszeczkę inaczej było, tak? To jakby ta dość, dość długo jakby zostaliśmy tak naprawdę z tym, z tym, co było.
2: I ja jakby patrzyłem się na to od tej strony, że dla mnie scena to było marnowanie potencjału. Mhm. Bo tam naprawdę świetni programiści, którzy potrafili cuda stworzyć w assemblerze. Gdzie tam chodziło, żeby to zsynchronizować się z częstotliwością odświeżania ekranu, monitora, żeby tam zmienić... Co do cykla procesora, dokładnie. Dokładnie, żeby wyciągnąć maksimum, maksimum możliwości z ówczesnego sprzętu. No i mnie bardzo irytowało to, że jakby tutaj cała para idzie... W gwizdek, mhm. tylko po to, żeby wyszły jakieś fajne animacje, jakieś na przykład demo pokazujące, że da się zrobić na przykład na Falkonie płynne, cieniowane 3D. I jakby jakąś niby grę, że postać chodzi, grę typu FPS, mhm. że postać chodzi, rozgląda się, to się tam wszystko pięknie cieniuje i tak dalej, ale co z tego, skoro nadal nie mogę sobie zagrać w Duma, bo nikt go nie przeportował na, tam na falkona czy na TTT. Jasne. To mnie, to mnie dosyć irytowało wtedy, że tutaj no... Jasne, rozumiem.
0: Talenty się marnują, Tak. To teraz ja bym chciał jeszcze spytać o Open Playera. Najpierw od kiedy w ogóle zacząłeś pracę nad tym programem? To jest pierwsze pytanie. Hmm. Pamiętasz? Znaczy, przyznam szczerze, że bez bicia nie spojrzałem w ChangeLog'a, bo tak to bym pewnie wiedział, ale na pewno pamiętasz. Co był 2005 chyba,
2: tak. To był, to był 2005 rok. Czyli 17 lat temu. Ciekałaby. Jezus Maria. <głos> yy, tak, czyli, czyli 17 to lat. To no, letnie tam. będzie za rok, musisz, wiesz, to jakoś tam właścić. <głos> tak.
0: A czy poza tym playerem, y, który z tych innych programów nadal rozwijasz, które znajdziemy na witrynie, czy już nie?
2: No, klawiaturę Polski Pym staram się tam jakoś updateować. Yy, to, to jest w ogóle dobry pomysł, bo muszę tam z, zrobić nowy instalator, bo instalator zdaje się krzyczy, że potrzebuje. Rozety na, na M1, ale to tylko instalator, bo sama klawiatura to jest jakby niezależna od sprzętu. Mhm. No, tym player jest mi tak jakby najbliższy i, i, i cały, czas go, cały czas go rozwijam. Się zastanawiałem nad jeszcze zrobieniem jakichś takich drobnych narzędzi dotyczących na przykład przeliczania walut, bo to jest coś, czego mi w systemie brakuje, bo to to jest kolejna sytuacja, gdzie Apple jakby ignoruje Polskę, ponieważ w systemie, w Spotlight mamy wygodne przeliczanie walut. Dane są pobierane z Yahoo Finance i tam są rozmaite waluty. Można sobie przeliczać euro na kolumbijskie Pesos, co tam chcemy, ale. Nie ma PLN-ów. Nie na polskie złotówki. I ich tak nie ma, nie ma, nie ma. Oczywiście, jak sprawdzimy w Yahoo! Finance, to jak najbardziej oni obsługują złotówki. Tam złotówki są, tylko z niewyjaśnionych przyczyn Spotlight cały czas no, nie widzi tych złotówek nigdzie. Ja próbowałem wpisywać PLN, próbowałem wpisywać ZEU, nie, nie ma. Nie ma. Więc tak się zastanawiam, że jak na chwilę sobie dam spokój z tym playerem, jak już będzie działał ta ósma wersja, to jakieś takie drobne narzędzie sobie zrobię, żeby tam się działo na przykład w menu, na, na pasku menu mhm. i, i pozwalało na takie właśnie wygodne przeliczanie walut, żeby te, ten brak polskich złotówek oraz bitcoinów mhm. w Spotlightie mhm. jakby załatać.
1: To jakbyś nie chciał pisać, Czyli... a chciałbyś jakby skorzystać z tej funkcjonalności, to polecam program Solver w wersji trzeciej na przykład. To jest taka hybryda kalkulatora z Excelem, powiedzmy, hmm. i w nim można wpisywać proste właśnie wyrażenia i matematyczne, i właśnie przeliczniki walut, przeliczniki również innych jednostek, tak, z metrów sześciennych możesz sobie na stopy przerzucić, to czy całe jakieś, wszystkie konwersje, które sobie jesteś w stanie wymyślić, przelicza, jak również potrafi na przykład policzyć czas, który jest ci potrzebny na pobranie na przykład pliku, jeżeli wiesz, jaką masz częstotliwość, możesz podać, że posiadam łączenie, nie wiem, 3, 100 na sekund- kilobitów na sekundę, mam do potwierd- pobrania nie wiem, 400 GB. Ile to potrwa? Jesteś w stanie coś takiego napisać po prostu wpisu, wpisując prędkość łącza, mnożenie i możesz podać później jednostkę, w której chcesz, żeby to pokazało na przykład w minutach czy w godzinach. Więc całkiem fajne narzędzie.
2: To muszę sobie zapisać nazwę, ale tak czy inaczej... Solver, ale tak czy inaczej nie odwiedzie mnie to od zrobienia <laughs> własnej wersji. ponieważ ja wierzę, wierzę w, w, w,
0: we własne rozwiązania jakby. Właśnie, a ja chciałem zwrócić uwagę, bo skoro jesteśmy tutaj przy walutach, przy solwerze i w ogóle, to już wszystkie twoje programy, odkąd pamiętam, odkąd się pamięcią, zawsze były dostępne nieodpłatnie. Tak, Pamiętam, że, że, że na chyba nawet player, w każda, czy w instrukcji, czy, czy gdziekolwiek pisałeś, to zawsze obiecywałeś, że program pozostanie jest, bez, jest darmowy i pozostanie darmowy, ale też pytanie właśnie związane z tym, no bo solwer jest komercyjny, więc trzeba zapłacić. Tutaj to rozwiązanie twoje, jak stworzysz, będzie prawdopodobnie dostępne również za darmo, więc to jest dobra wiadomość, ale czy nigdy nie korciło cię, żeby, czy nie było powiedzmy tak, że... Mając podgląd na to, ile razy się te programy ściągały, nie myślałeś, że może to jakoś zmanetyzować, bo hobby to hobby, ale mnóstwo czasu jednak włożyłeś w stworzenie czy Pemplera, czy innych narzędzi. Znaczy, no, to, jest,
2: to jest dobre pytanie, Ale są tutaj dwie dwie kwestie. Po pierwsze, kiedy coś się sprzedaje, kiedy przyjmuje się za to jakieś wynagrodzenie, trzeba przyjąć pewną odpowiedzialność. Tutaj jest sytuacja taka, że płacę, żądam. Skoro ja płacę za tą aplikację, To ja oczekuję, że autor natychmiast po WDC ściągnie sobie nowy system i natychmiast rozpocznie dostosowywanie do niego tej aplikacji. Ja oczekuję, że jak coś mi nie działa, to będę mógł tam szturchać autora, żeby to poprawił. Przy czym no... W przypadku PymPlayera dokładnie tak to działa. Jak tylko Apple wydaje nowy system, to ja sobie ściągam i, i poprawiam, jeśli mogę. W przypadku, gdy ktoś ma problem jakiś, to, to no może pisać, tam jest opcja w PymPlayerze. zgłoś, nie zgłoś błąd, tylko, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale wyślij opinię dotyczącą Pumplayera, coś, coś takiego i, i i ja się staram zawsze pomagać, ale w przypadku, gdyby to była aplikacja komercyjna, no to ja musiałbym to robić. Uh-huh. Tutaj, no, człowiek, który kupuje aplikacje, ma określone,
0: określone. Czyli bały się, że, żądania. że to będzie zbyt duża presja i może to wpłynąć na. No też na, na rozwój. Tak, tak, to, to po pierwsze.
2: no A po drugie, w przypadku konkretnie Pimplejera y, mamy do czynienia z y, sytuacją, w której y, no, jest to pewna hybryda, y, ponieważ y, to Player składa się jakby z Pimplejera właściwego, czyli tej części, która wyświetla y, preferencje, wyświetla okno biblioteki, przeszukiwanie mm-hmm. tej biblioteki, filtry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Tej części, która y, pobiera napisy automatycznie z z napi projektu tej części, która wyświetla te napisy. W przypadku Playera 8, wszystkie style, różne wyglądy i tak dalej. No i to jest jedna część, ale jest też druga część, która de facto wyświetla film Dekoduje y, y, plik wideo i, i go wyświetla. No i y, to w PMPlayerach od pierwszego do, do siódmego był to mplayer, y, projekt y, open sourceowy. Mhm. Y, natomiast w tym ósmym jest to FFmpeg, tak. również projekt open sourceowy. Y, z którego zresztą korzysta y, mplayer, ale y, w sytuacji, w której korzystam z takiego właśnie projektu open source'owego, to ja za bardzo nie mogę tego sprzedawać. Pamiętam, że mPlayer miał kiedyś na na, na stronie, oni mieli taką czarną listę wszystkich tych projektów, które używają mPlayera, ale nie piszą, że tam jest użyty kod mPlayera albo w ogóle są to właśnie projekty komercyjne, hardware'owe nawet, tam jakieś telewizory były na liście, które, które miały wbudowane odtwarzanie tam DVX-ów, i tak naprawdę to, to był osadzony mplayer. Ich kot, jasne. Więc no, żeby uniknąć też takich rzeczy, ja, ja nie, nie planuję brać jakichkolwiek jakichkolwiek pieniędzy za za tego pymplayera, Ale oczywiście, jeśli ktoś chce... To może wesprzeć. To może jak najbardziej wesprzeć tworzenie pymplayera. Tam jest piękny, żółty przycisk na stronie, przy użyciu którego można złożyć bezinteresowną darowiznę. No i jest też adres portfela Bitcoin, na który można przesyłać Bitcoin w dowolnej ilości. Do czego serdecznie zachęcam.
0: Wysił, taki pytanko. Aktualnie właściwie większość filmów oglądamy no korzystanie ze streamingu. Platformy typu właśnie Netflix, DC Apple TV+, stały się też bardziej popularne. No cena jest w sumie przystępna, oferta duża. Dopóki trzeba było ściągnąć powiedzmy sobie film z takiego czy innego źródła z sieci, ten player na pewno był najlepszym rozwiązaniem, bo pozwalano na dużo. tak? Można było zmieniać, pod, że tak powiem, podczepiać ścieżkę z napisami, można było modyfikować synchronizację dźwięku z obrazem i tak dalej. Tam różne, pamiętam, że opcje są dostępne. Czy dzisiaj rozwój takiego programu ma jeszcze sens? Nie. Czyli Absolutnie nie ma sensu. Robisz to e... włącznie... Dla po prostu tych wszystkich dinzaurów takich jak ty, jak my, którzy gdzieś tam od czasu czasu odpalają ten programik.
2: Tak, tak. To znaczy to jest złożona sytuacja. No bo Pim Player jest w tym momencie pewnym anachronizmem na pewno. No bo tak jak mówisz jest streaming. Ten Player pochodzi z czasów, kiedy nie było dostępnych legalnych filmów. Jak chciało się oglądać film, to trzeba było iść na niego do kina. Ewentualnie można było sobie kupić płytę VCD, video CD, która tam, nie wiem, miała jakąś koszmarnie niską jakość.
1: mpg pierwszym jeszcze kom- kompresja, tak, to było straszne.
2: To tego się nie dało oglądać, więc jakby taki piracki divix, to taki format, w którym właśnie ściągało się filmy. To była wręcz też taki skok jakościowy w porównaniu do do, do plików VCD. Natomiast obecnie obecnie większość. Czy nawet wszystkie pliki wideo są w formacie H264, H265, który jest normalnie obsługiwany przez, przez QuickTime. Mhm. Więc nie można sobie odtwarzać normalnie, normalnie w systemie. Natomiast jeśli chce się oglądać filmy, seriale, no to jest cała masa serwisów, takich jak właśnie Netflix, takich jak Apple TV+, takich jak HBO, gdzie łatwiej jest je znaleźć. Po prostu, no...
1: Poszliśmy troszeczkę dalej. Kiedyś jeszcze też była kwestia tego, że nawet jeżeli taki serwis by powstał, no to mało kto miał takie łącze, żeby to w ogóle dało radę przesłać, tak? No bo to jednak jednak kiedyś mieliśmy te włącza wolniejsze, te filmy były skompresowane też gorzej, były mniejsze, ale dalej, dalej dużo rzeczy zajmowały. Tak? Właśnie przez to, że ta kompresja była prostsza, no to te rozmiary plików były, były stanowczo większe. Ale wiesz co, powiedz mi jeszcze tak, bo tworzysz ten, to oprogramowanie tego Pemplayera dość długo no i przesiadałeś się na różne jak gdyby platformy, różne Różne systemy, różne API, czy to był, to był macOS klasyczny, to był Carbon, Cocoa, teraz OSX, M1. Która z tych przesiadek była najtrudniejsza, która, z którą miałeś najwięcej kłopotów, najwięcej pracy?
2: No, najgorsza przesiadka to była przesiadka na M1, o. ale wynikało to z tego, że okazało się, że nie mogę skompilować tego mplayera dla procesora M1. Tam cały czas coś y, albo się wywalało podczas y, tej kompilacji, albo y, ta wersja, którą y, byłem w stanie skompilować, no to ona y, nie dogadywała się z tym y, playerem z kolei, więc y, wtedy doszedłem do wniosku, że no to trzeba będzie przejść na, jakby zmienić silnik z playera na, na FFMPG. Y, no i y, to mi zajęło najwięcej czasu, ale to dlatego, że zmiana silnika pociągała za sobą też zmiany w samym, w samym playerze. No przy okazji tak, doszedłem do wniosku, że no skoro już zmieniam silnik, no to w takim razie to bibliotekę też bym napisał od nowa, bo to Z kolei zmiany w webkicie, które Apple wprowadziło podstępnie tam wcześniej, sprawiły, że ta biblioteka nie do końca dobrze działała w ten sposób, w jaki była zrobiona, więc stwierdziłem, że to trzeba będzie.
1: Przygotowałeś się na na przyszłość
2: troszeczkę. Tak, więc więc to mi tam zajęło, zajęło dłużej. A jakie masz
1: plany na przyszłość, jeżeli chodzi o Open Playera? To znaczy, planujesz jakąś dodatkową funkcjonalność, czy raczej skupisz się na tym, żeby łatać go, przystosowywać go do tego, co, co ci Apple popsuje co roku na WWDC?
2: Właśnie, co mi Apple popsuje na WWDC. Dla mnie WWDC to jest właśnie chwila grozy, bo za każdym razem coś tam wymyślają, co może, może coś mi zepsuć jakby rzucają jakąś kłodę pod nogi nowymi zmianami. No, plany przede wszystkim mam takie, że chcę w końcu wypuścić tą wersję ósmą. Znaczy podejrzewam, że wtedy, kiedy słuchacze będą nas słuchać, to to już ta ta, ta wersja będzie już już dostępna.
1: Natomiast... To już za dwa dni będzie, wiesz, czy trzy? Tak szybko? To już ty się wyrobisz? Tak tak szybko? Tak.
2: Hmm... (laughs) Jestem pod wrażeniem. Myślałem, że to trzeba będzie jeszcze potem nagrać poprawki, poprawki do poprawek i tak dalej, i tak dalej. No to wkrótce, w przeciągu tygodnia pewnie będzie. Natomiast tam na przykład to, co mnie boli, to to, że nie ma wyszukiwarki w bibliotece. Można sobie filtrować filmy według metadanych różnych, ale filtruje się je klikając w te metadane istniejące. Czyli na przykład klikamy sobie w rok 2015, bo otwieramy, jest jakiś film z 2015, klikamy w to 2015, Aha. wyświetlają się wszystkie filmy z 2015, bo tam klikamy na przykład, jest film, w którym tam jest jakaś, jakiś aktor, że coś, no to klikamy w tego aktora, no to wyświetlają się wszystkie filmy, z 2015 roku, w których występuje dana osoba. No ale nie można tego z palca jakby wpisać, nie ma pola, pola wyszukiwania jeszcze, więc to jest jakby taki istotny brak, więc chciałbym to dodać w miarę jak, 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 jak najszybciej będzie się dało. Nie wiem, co
0: jeszcze. A powiedz Grzysiu, właśnie tak jak, jak wspomniałeś, że to Apple psuje troszkę programy i to WWDC jest dla ciebie taką trawą troszkę, co sądzisz y, o w ogóle kierunku rozwoju platformy macOS i całego środowiska Xcode, y, no, które, z którego pewnie też y, korzystasz y, od prawdopodobnie momentu, kiedy, się, kiedy powstało? Czy te zmiany, one są właśnie... Znaczy, no bo to jest tak, że jak żeby zrobić coś lepiej, często trzeba y, coś, coś ubić, tak? Natomiast na pewno dodatkowe API to są dodatkowe możliwości, które gdzieś tam deweloperom dają szerszy pole w opisu. Chciałbym zapytać Twoje zdanie. Czy były jakieś elementy takie powiedzmy w tym rozwoju właśnie platformy, które bardzo Cię tak nie poirytowały? Znaczy
2: mnie ogólnie nie podoba się najszerzej na to patrząc, nie podoba się trend y, takiej jakby iOS-yzacji systemu macOS. czy gdzie... No na przykład preferencje systemowe, które które w tym nowym systemie, który został zaprezentowany teraz, Ventura, są żywcem wyjęte z z iPada. No i jest to jakby takie ujednolicenie interfejsu, ale, ale ja sądzę, że no jednak, interfejs urządzenia obsługiwanego palcem z ekranem dotykowym uh-huh. powinien, może i powinien różnić się od interfejsu obsługiwanego przy użyciu, przy użyciu myszy. Natomiast od takiej deweloperskiej strony, no to Apple umożliwiło bardzo łatwe, w miarę łatwe, tworzenie jakby takich aplikacji, które działają i na macOS-ie i na mhm. iOS-ie i iPadOS-ie. Catalyst to mnie też trochę martwi dlatego, że to wiadomo, że aplikacje najczęściej są tworzone jednak dla urządzeń mobilnych, ponieważ jest ich, jest ich więcej. Oczywiście. W, w ogóle Martwi mnie też to, że powoli komputery stają się takim bardzo specjalistycznym urządzeniem. Wszyscy mają telefony, większość ma iPady, tablety, natomiast komputer, zwłaszcza komputer stacjonarny, to to już jest takie, takie, takie urządzenie jakby stricte do pracy mhm. jakby od, odchodzące w, w dal, w cień. Kto wie, może za niedługo się okaże, że Apple wypuści X-koda dla iPada, no i wtedy zniknie ten bastian
1: taki programistyczny.
2: To będzie ciekawy, ciekawy moment, ponieważ jakby to, to jest dla mnie zawsze taki argument koronny. W sytuacji, kiedy ktoś mówi, że no, iPad to jest mój komputer. Są, są, są tacy na Twitterze, którzy twierdzą, że to. Mój komputer to iPad. iPad to jest komputer. To tutaj już nic, nic nie trzeba więcej. Natomiast no tutaj jest moje pytanie. No dobrze, czyli w takim razie, czy przy użyciu tego iPada, tego komputera, mogę napisać aplikację na iPada, wysłać ją do Apple do zatwierdzenia i wysłać ją, opublikować na, tam, na w, w App Store.
1: No teraz teoretycznie tak, przez Swift Playgrounds, ale jest to bardzo, bardzo naciągane.
2: Jak pewnego dnia będzie to możliwe, tak po prostu, tak jak jak z z iMac'a, no to wtedy będzie można stwierdzić, że że komputery powoli odchodzą rzeczywiście w cień i i iPad już wystarcza, no bo bo w w tym momencie cały czas jednak komputer jeszcze jest do czegoś tutaj potrzebny. Bez bez komputera się nie będzie dało w pełni pełni takiej aplikacji napisać.
0: Jasne nie kusiło Cię spróbować właśnie swojej sił w programowaniu na, na, te, na te wspomniane platformy mobilne? Bo ja na przykład byłem ciekaw, hmm, bo wspomniałeś, że masz Apple TV też. Nie korciło Cię, żeby mm, stworzyć wersję Pemplayera na Apple TV? Ten <grymplejera> player na Apple TV musiałby być zrobiony zupełnie inaczej
2: niż jest, ponieważ no, y, tak jak mówiłem, jest to w tym momencie taka hybryda złożona z dwóch, z dwóch aplikacji, które działają y, jakby jednocześnie i współpracują ze sobą. Tego za bardzo nie dałoby się przenieść przenieść na Apple TV. Poza tym w przypadku takich urządzeń właśnie jak jak Apple TV czy czy iPady, iPhone'y to jedyną drogą dystrybucji software'u jest jest App Store. Tak. No i tutaj również w tej sytuacji trudno zamieszczać w App Store'ze darmowe oprogramowanie. Ponieważ no, konto deweloperskie tam kosztuje, więc jakby, no, ja, ja podziwiam tych, którzy zamieszczają darmowe oprogramowanie, chociaż nie wiem tak naprawdę, czy istnieje jeszcze darmowe oprogramowanie, ponieważ wszystkie te gry, które widzę na przykład na iPada czy, czy na iPhone'a, to one są oczywiście darmowe do, do ściągnięcia, ale jak tylko zaczynam grać, to okazuje się, że muszę tam dokupić jakieś owoce, jakieś nie wiem, malinki, żeby coś tam tak. przejść dalej, czy co, jakieś tokeny, muszę sobie tam ich kupić więcej, jakieś kryształki, żeby tam te smoki się lepiej coś rozmnażały, nie wiem, tam za, za każdym razem coś, coś jest. Ja tęsknię za czasami, kiedy mogłem pójść sobie do sklepu, do MPiku. Wejść. Tam były gry komputerowe w takich pudełkach dużych, ładnych, kolorowych. Z instrukcjami. Zapłacić raz. Z instrukcjami, tak. I zapłacić raz i przynieść do domu drżącymi rękami włożyć tą płytkę do napędu i, i sobie grać. I już grać zawsze. Zapłaciłem za to raz i ta gra jest już moja. Znaczy nie będziemy... Skończona, w... nie będą do niej wys... Wys... poprawki wychodziły przez najbliższe <laughs> pół roku. Działa od razu. Tak. W... Można tutaj wnikać w to, czy oprogramowanie kiedykolwiek należy do... i w jakiej mierze należy do osoby, która je kupiła, do, do, do użytkownika, no bo jednak to za każdym razem to, to jest to jest licencja na korzystanie z tego oprogramowania. Jasne. Ale chodzi mi o to, że te wtedy Płaciło się raz i miało się daną grę, dany program już na na stałe, można było tego używać. Natomiast w tym momencie to jednak wszystko zmierza w stronę subskrypcji. Za każdym razem jest to subskrypcja, trzeba płacić ciągle, ciągle, ciągle. Nawet rzeczy, które są pozornie, pozornie Mam wrażenie, że odszedłem od dygresjami do dygresji, do dygresji odszedłem od jakiegoś głównego pytania, które pewnie też było dygresją do, do dygresji. Więc, Ale dajemy więc... radę. Pewnie tak. więc Jeszcze bym chciał wrócić do tego WWDC, no bo tak już może nie mhm. trochę demonizuje, że, że to czekam przez cały rok i po prostu boję się, co mi Apple zepsuje. Na jakich moich urządzeniach system nie będzie działał, to też no, w tym roku y, Apple mnie zmartwiło, y, ponieważ wycieli iPhone 6s, czego się spodziewałem. Miałem tutaj taki do testów iPhone 6s i po prostu no, już wiedziałem, że nie będzie mhm. na nim działał nowy system. Ale miałem też do testów przygotowany iPhone 7, ponieważ to zakładałem, że to będzie właśnie ten, ta dolna granica, idealna dolna granica. Tak. Zawsze dobrze jest różne rzeczy sprawdzać na najwolniejszym sprzęcie.
1: Oczywiście. I,
2: a tutaj nagle okazało się, że Apple wycina jednym zamaszystym ruchem zarówno 6s, jak i 7. Najniższy, najniższy sprzęt, na jakim działa nowy system iOS, to jest, to jest iPhone 8 niestety. Więc tutaj jeszcze, jeszcze to jest nieprzyjemne przy WDC, że Człowiek się dowiaduje, że część sprzętu nagle już jest przestarzała. Natomiast no, zawsze ekscytujące jest to, jak wprowadzane są nowe, nowe, nowe systemy, nowe funkcje, oczywiście część niedostępna dla Polaków i nowe, nowe urządzenia. Co prawda na WWDC to tych nowych urządzeń, to znaczy wszyscy zawsze czekają na te nowe urządzenia na WWDC. Różnie bywa. Zwykle ich nie ma. To... Tak, tak. Tym razem były. Natomiast ja cały czas czekam na Google VR od od Apple. Było mnóstwo plotek, że że one się pojawią w tym roku. No ale ale się nie pojawiły. Niestety. No zobaczymy
1: właśnie, jak to będzie. Czy jeszcze w tym roku coś zobaczymy, czy czy raczej to będzie produkt przyszłości, czy czy w ogóle się kiedykolwiek pojawi.
0: Ja chciałem spytać tak, jeżeli. Wspomniałeś tutaj te zmiany w oprogramowaniu systemowym. Patrząc nie jako, jako programista, ale jako użytkownik platformy macOS co ci, czy, czy jest coś, czego ci brakuje na przykład w tym systemie? No bo skoro zaczynałeś na Power Mac'u 8600, czyli w systemie klasycznym, no to ileś tych zmian, że tak powiem, tych, tych tą ewolucję systemu masz też, przeżyłeś, tak jak, i, jak i my. No dzisiaj ten system jest jakimś, w jakimś miejscu. Czy, czy jest coś, czego Ci brakuje? Czy Może wchodzić z założenia, że właściwie już jest nadmiar funkcji. Co
2: y, ja tak przewrotnie y, w tym miejscu powspominam, jak to było i czego mi brakowało, y, kiedy przeszedłem z Atari, a Atari TT, mhm. na Maca, na y, system 8.6, potem MacOS Mac OS 9. Ponieważ... Y, Wtedy na Atari przyzwyczajony byłem do prawdziwego multitaskingu, multitaskingu co się nazywało preemptive multitasking. Tak, jak w AMI-Z, dokładnie tak samo. Tak. Z wywłaszczaniem. Z dokładnie, że tam system przydzielał ileś milisekund każdemu procesowi i koniec. Tak Teraz Nie ty, teraz 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 ty. No i i to działało płynnie, ładnie, miło i przyjemnie. Oczywiście nie, nie było tam pełnej ochrony pamięci, więc tam zawsze coś mogło się wywalić, ale... Zbąbić się potrafił Estek, tak? Tak, ale, ale to działało pod względem multitaskingu bardzo dobrze. No i tutaj przeszedłem na Maca, gdzie oczywiście no, nieporównywalnie, tam szybciej to wszystko było w ogóle super, ale wielozadaniowość opierała się na tym, że system Przydzielał czas danej aplikacji, ale to aplikacja decydowała, ile ma przydzielić czasu, w jakich momentach ma przełączyć się na inną. Jakby, Oddać, tak. W jakich momentach ma zwolnić te zasoby. Więc na przykład, jak nie wiem, coś się tam eksportowało, generowało jakiś plik PS, czy nie wiem, cokolwiek robiło, no to nagle okazywało się, że. Multitasking jest tylko z nazwy, ponieważ jedyne, co można robić, to patrzeć w to okienko, na którym tam się przesuwa paseczek postępu uh-huh. i nie da się przełączyć na inną aplikację. I to było dla mnie po prostu szokiem. Przechodzę z jakiegoś tam archaicznego komputera z lat 90 na, na nowego Maca, wow i super, ale tutaj w systemie najwyraźniej nie, nie do końca jest to tak, tak samo fajnie to dopiero ten multitasking z wywłaszczaniem dopiero był wprowadzony właśnie w, w systemie OSX mm-hmm. w, w dziesiątce. Natomiast czy w tym momencie czegoś mi brakuje? No, na pewno brakuje mi udogodnień, które mają użytkownicy z innych krajów, których, które, które nie działają w Polsce. Na przykład to przeliczanie walut albo przeliczanie miar, Ponieważ w tym spotlajcie mogę sobie wpisać na przykład tam 5 cali uh-huh. i on mi to przeliczy na stopy. Ja tego nie chcę przeliczać na stopy. Ja mieszkam w Polsce, nie używam y, tych nieludzkich y, jednostek. Imperialnych. Ja chcę to przeliczyć y, na metry. No i niestety, żeby przeliczyć to na metry, Spotlight też to przelicza na metry, ale do tego trzeba nacisnąć Enter dodatkowo, żeby wyświetlić pełną listę. Tych, tych, tych przeliczeń. Więc jakby funkcja istnieje, ale nie do końca jakby jej działanie jest takie, takie jakbym chciał. No, więc brakuje mi takich,
0: takich drobnych udogodnień. Natomiast. Co, tak w tej chwili właśnie wpisałem spotlight, 5 cali i wyskoczyło mi równa się 12,7 cm, czyli, czyli w sumie to jakoś tam działa. Hmm. Czekaj,
2: no ja teraz też wpisuję. 5 stóp, 1,52 metra, 5 cali. No. To ja nie wiem, dlaczego on mi tego nie przeliczał y, wtedy, jak ja wpisywałem. Naprawiliśmy ci komputer. <laughs> Najwyraźniej no tak się czasami zdarza, że, że podstępnie ktoś coś naprawi, y, jak się nie patrzy, aczkolwiek y, podejrzewam, że to jakoś randomowo musi działać. Y, no bo. Y, 5 cali. Próbujesz poprzeć no teraz. Nieładnie, nieładnie. Dobrze, ale jak wpiszę 1, stopy, 1,5 stopy, półtorej stopy. O tak, widzisz, to jest... Aha. O, pół, o właśnie, pół pół czyli jak wpiszę, tak, jak wpiszę 1,5 stopy, pół stopy, no to on mi pokazuje pół yarda. Ja, ja nie chcę, nie, nie obchodzi mnie ile to jest w yardach. Ja muszę dopiero nacisnąć Enter, żeby zobaczyć, że to jest 0,46 metra. 45 centymetrów. Czyli to nie do końca działa jasne. Nie zawsze działa y, tak, jak jakbym jak jak chciał.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Masz rację, to fakt. Widocznie,
2: widocznie wtedy, kiedy, kiedy to przeliczałem, to częściej przeliczałem y, fragmenty y,
0: stóp niż wcale. Niż Zgodzę się z Tobą, że faktycznie taka rzecz powinna być powiązana z ustawieniami regionalnymi w systemie, prawda? Jeżeli mamy język polski i wiadomo, że są jednostki SI, to to powinno być brane jako jako podstawa, a nie imperialne. Także tutaj to rzeczywiście jest jakieś niedopatrzenie. Ale to jest jakiś błąd w takim razie
2: jakiś drobny. Tutaj też pewnie nie można mówić o braku funkcji, no bo jednak jak się wpisuje te pięć stóp, to wychodzi w centymetrach czy metrach, tylko dopiero jak się zacznie kombinować z ułamkami tam te półtorej stopy, no to nagle wychodzą jardy. Coś ta interpretacja nie bardzo, nie
1: bardzo dobrze działa, najwyraźniej.
2: Ale tak, żebym mógł y, powiedzieć, czego mi w systemie brakuje, to wszystko już jest. To, to jest pytanie do tam, nie wiem, twórców tego systemu w Cupertino, oni pewnie się tam cały czas zastanawiają, co by tu jeszcze dodać, co by tu jeszcze wrzucić jakby za rok nowego. Mhm. To powiedz jeszcze tak na koniec,
1: czy jeśli chodzi o języki programowania, ty dalej siedzisz w Objective-C, czy również patrzyłeś coś, czy próbowałeś coś swoich sił w Swiftie, czy, czy... Czy okazję masz może, jeśli, jeśli przerabiasz Pampera, również nie wiem, skoro popatrzyłeś co, co tam nowego Swift UI, no bo to też jakby są to, są to jakby tam to, to powiedzmy ostatnie trendy.
2: Ja najczęściej używam ZOJO, to jest taki mm, crossplatformowy yy... Prostplatformowe IDE i też język programowania obiektowy, który pozwala właśnie na robienie aplikacji wieloplatformowych w łatwy sposób. Przez wieloplatformowe mam na myśli macOS, Windows, Linux. W taki dosyć prosty sposób można stworzyć aplikację działającą na jakby trzech tych trzech platformach co nie znaczy, że będzie player dla Windowsa. Tak jak mówię, nie. Windowsa staram się nie używać do innych celów niż, niż jakieś tam po prostu naj, najprostsze, nie wiem, tam uruchamianie Wiedźmina. tak. No, to, to jest, Windows to jest dla mnie taki launcher do gier. Ja, ja za bardzo nie śledzę Jasne. takich najnowszych tam zmian.
0: To teraz... Damy Ci odpocząć, Wysiłku. Teraz ja jeszcze wypytam Remka o, o tip, bo to jest na pewno tutaj tradycja. Też tak w Remku.
1: Tip będzie troszeczkę z własnego podwórka. Tak jak wiecie czy nie wiecie, jeżeli pobieracie kompot, no to pobieracie go tam z jakiegoś, z jakiegoś serwera, no tak naprawdę z kilku serwerów. Mogę jakby ogłosić, że oficjalnie jedna trzecia naszego szumnie nazywanego CDN-a korzysta z rozwiązania scenologiem. Wcześniej mieliśmy komputery, które były pod Linuxem, komputery, czy właściwie serwery jakieś tak hostingowe, platformy hostingowe, a dołączyły do tego również teraz NASy i, i dodatkowo synchronizacja odcinków jest zrobiona przy pomocy Synology Drive'a. Więc nawet jeśli, jeśli, jeśli pobieracie komputer, to również korzystać z rozwiązań scenologii, nawet o tym nie wiedząc.
0: Okej, okay. czas y, kończyć nasze, nasz niniejszy podcast. Bardzo, gdzieś chcieliśmy podziękować Tobie za to, że znalazłeś czas, że dał się w końcu namówić, bo ja walczyłem y, już nie powiem jak długo, <laughs> żeby Cię przekonać. No to od pierwszych odcinków, to tam jest naprawdę tak.
1: kupa pracy Marka.
0: Ale naprawdę cieszę się, że, że, że nas tutaj zawitałeś. Ja ja, myślę, tak jak od strony programistycznej, jako swoje dziecko playerem, to ja jako taki, taki program, którego używam jak się go pamięcią, jak, jak też rozpocząłem, że tak powiem, swoją przygodę z platformą Mapo, no to, to zawsze ten program był instalowany i tak jest do tej pory w momencie konfigurowania nowego systemu i zawsze zostawał. Także cieszę się, że że go rozwijasz i mam nadzieję, że ten rozwój jeszcze przez długi czas. Teraz tym bardziej, jak masz makasem 1, to wsparcie że tak powiem platformy Apple Silicon nie powinno tutaj nastręczać problemów dodatkowych w przyszłości. Tego Tobie życzę i również realizacji innych pomysłów, bo tych narzędzi już, że tak powiem, stworzyłeś się i wymieniłeś też przykłady rzeczy, na którymi chcesz się pochylić. aby tego jak najwięcej było, żebyś się realizował, bo skoro to jest twoje hobby, to, to niech to przynosi ci satysfakcję. Także bardzo ci raz jeszcze dziękuję w imieniu tutaj swoim Iremka za to, dziękuję, że, tak. że do nas zawitałeś. Znaczy,
2: no, ja bardzo dziękuję, że, że tutaj mogłem dopowiedzieć m- 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 jakieś parę rzeczy. E- bardzo mi miło. Dobrze, no i co? I Wam też
1: dziękujemy, drodzy słuchacze, że, że przesłuchaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że, że spodobał Wam się również tak samo, jak i nam. I, no i zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się. Na razie, cześć. dzień Cześć, cześć.
2: Mogą być arpocy? Cokolwiek. Mam nadzieję, że są naładowane. Czy to działa? Aha, słyszę was przez AirPodsy. Tutaj nagrywanie dalej jakby idzie. To wytniecie, prawda? Dobrze, to wróćmy jeszcze. Czy jakiś podgląd na... na... Chwili... Ja. Przy użyciu którego można bezinteresowną donation, nie pamiętam jak to się nazywa. Darowizna. Datek. Gwiesiu, a powiedz... Mów,
1: mów, mów. A powiedz... Dobrze, Markus... Powiedz tego jeszcze tak, jak się ten zodział pisze. X, O, J, O Windows. A i możemy wy, wyłączyć.